0: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida. Se manifeste em nosso corpo Levando sempre no corpo O morrer de Jesus Para que também a sua vida Se manifeste em nosso corpo Temos, porém, este tesouro Em vasos de barro Para que excelência do poder Vamos passar a meditar na palavra do Senhor. Eu peguei Marcos, capítulo 1, é, versículo, é, Marcos, capítulo 1, 14 e 15. Vamos abrir a palavra do Senhor e vamos meditar nela. Diz assim, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus, a tua palavra foi entregue, está escrito, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho, Senhor, nos faz hoje ser revelados plenamente dessa palavra, Deus, para que possamos alcançar. A vida eterna contigo. Aqueles que não creem. Que não se arrependeram. Ou não sabem nem o que é isso, Pai. Nós entregamos nas suas mãos. No poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Atos 3, eu vou pedir a minha irmã para colocar. No capítulo 19 versículo 20, também fala sobre os matos dos apóstolos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A fim, ela colocou adiante, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie. Ele, o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Irmãos, o que é arrependimento à luz da palavra? Na hebra, na, 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 no hebraico, vem de Nashum, que é entristecer. Tem o termo também, chum, que quer dizer mudar de direção, mudar de rumo. Já na palavra grega, esse vocábulo quer dizer metônio, metanoia, mudança de pensamento, mudança de pensamento. Portanto, irmãos, arrependimento é um estado de tristeza movido pelo reconhecimento dos erros cometidos. Assim, abandonamos com esse arrependimento as más condutas e voltamos para Deus. 2 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 10 diz: Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, essa sim, produz a morte. uma pessoa arrependida, ela se converte aonde, irmãos? Só na cruz. Só ali, aonde Jesus foi crucificado naquela cruz, entregou a sua vida por nós, pagou o preço do nosso pecado. Não só a desobediência, mas todos os pecados, passados, presentes e futuros. A pessoa se arrepende dos seus pecados e entrega a vida a Jesus. É o nascer de novo. É entender que só nele, tem a vida eterna e vitória, porque quem pagaria o preço para que tivéssemos essa vida eterna, vida com Ele? Ninguém. Ninguém. Então, nós nascemos de novo e implica isso em renunciar. Sim, em renunciar. A velha vida velha vida de pecado. Ela reconhece que tem necessidade de Deus. Que o vazio que tem na alma é a busca dele, quando encontra e se arrepende, nasce de novo. A pessoa reconhece a necessidade de perdão e passa a depender do Senhor diariamente. Não tem retorno. Quando entregamos verdadeiramente a nossa vida, nos arrependemos ali, mas verdadeiramente, não há retorno. Não há retorno. Arrepender-se é o primeiro passo, irmãos, para seguirmos a caminhada com Cristo. Mas é necessário, antes disso, reconhecer o pecado. É necessário reconhecer o pecado. É quando sabe que tem falhas e peca o tempo todo porque éramos assim. Era natural o pecado. Peca o tempo todo. E essa, e essa reflexão gera humildade. Senhor, pequei contra ti. Ele foi na cruz sem pecado algum. Por mim. Por mim. Para que eu tivesse vida. E essa reflexão gera humildade e a palavra diz que Deus concede graça aos humildes de espírito, está lá em Tiago, no capítulo 4 no versículo 6 da palavra do Senhor diz antes ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas da graça aos humildes. Tem que ter, em segundo lugar, mudança de total de direção de comportamento, total. E como isso acontece? Nós abandonamos, tomamos nojo de velhos hábitos que fazíamos. Nós mudamos o rumo dos nossos passos. Isso é espontaneamente que acontece. Não há esforço, há um arrependimento profundo do que fui e não quero mais. Todos nós que nascemos de novo, estamos aqui e sentimos isso. Não queremos mais o que fazemos, aquilo que fazemos. E, e isso é espontâneo em nós, Habitamos agora pacificamente com os outros, moderados em tudo o que fazemos. Isso acontece com o auxílio de quem, irmãos? Do Espírito Santo, que habita em nós, que nos conduz na palavra, nos ensina mais e mais de Cristo na nossa vida. Só com o Espírito Santo nós conseguimos Renunciar ao pecado e fazer aquilo que o Senhor nos coloca. 1 João, deixa eu ver se é 1 João, porque a minha vista hoje não está boa. 1 João 16, capítulos 7 e 8. capítulo 16, 7 8, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, diz o Senhor, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo, enviarei, capítulo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como vimos, irmãos, o amor de Deus atrai a todos. Está lá na palavra, João 8,32, se eu não me engano, que diz: Quando eu for levantado do madeiro, atrairei todos a mim. Então, o amor de Deus atrai, e ele compreende que Cristo morreu naquela cruz pelos seus pecados, dando sua vida. para pagar esse preço, o sangue dele precioso. E dessa maneira o coração dele, o coração é amaciado, aquele que se arrepende. Pois é revelado plenamente que através da morte de Cristo, ele pode ser justificado, declarado justo. E esse homem alcança plenamente a libertação da culpa e da condenação. Porque quem não crê condenado já está desapalado. Se a gente olhar para o Provérbios 28, capítulo 13, ele nos ensina: Provérbios 28, capítulo 13, diz: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas a que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aqui o Senhor diz que Aquele que encobre, aquele que esconde, não confessa para ele seus pecados, aquilo que cometeu, não vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, confessar e deixar. Ele não diz assim, confessa e alcançará a misericórdia, confessa e deixa. Quando ele olhou para aquela mulher que estava adulterando, foram lá acusá-la, né? Ele falou, para ela vai, não peques mais. Vai e não peques mais. Os impactos, irmãos, do arrependimento ficam claros na vida da nova criatura. Os impactos ficam claros. Disposição para viver de forma correta. É, dona Lúcia, distribui aí, aí, as criancinhas. Disposição para viver de forma correta. Isso não blinda de você não pecar, mas significa que pedirá perdão a Deus na luta da carne, né? Com o espírito contra seus desejos. Vamos lá para 1 João 1, versículo 8 e 10. Graça e paz. 1 João 1 se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, diz a palavra. E a verdade não está em nós. né A verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Libertação da culpa. Quando uma pessoa se arrepende, ela não precisa mais sentir culpa, pois ela entendeu que, por meio de Cristo, por meio da pessoa de Cristo, não está mais destinada à reprovação. O Senhor pagou o preço. Romanos 8, versículos 1 e 2 falam sobre isso. Romanos 8, 1 e 2, diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo é a pessoa de Cristo, é uma pessoa. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou. Nos livrou da lei do pecado e da morte. Foi Cristo, entenderam? Quem nos livrou... Foi Cristo, foi Ele que foi lá naquela cruz para pagar o preço do meu e do teu pecado. Pagou o preço do pecado da humanidade, sem ter pecado. Quando a gente entende, há o arrependimento. Por isso que Paulo, apóstolo Paulo, fala, o amor de Cristo nos constrange, realmente, julgando nós assim morreu por todos, logo todos morreram. Para aqueles que vivem aqui, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Arrependimento, irmãos, é um dos fundamentos da palavra de Deus. Não há como você ser salvo sem se arrepender. Não há como você estar aqui e dizendo Estou salvo, estou aqui, eu, eu cumpro os meus deveres como cristão, eu, eu vou na igreja, eu oro. E não se arrependeu. Não, não se arrependeu verdadeiramente. Atos 2, 38. Apóstolo. Atos dos apóstolos. Diz assim, a porta do reino... É o arrependimento. Espera aí, bota lá. Vamos ler. Atos 2, 38. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, foi naquela hora, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Foi quando ele reuniu aquele povo ali, reunido em Pentecostes. A porta do reino, o arrependimento, batismo nas águas e dom do Espírito Santo. Então, vamos entender bem o que é o arrependimento. Quando eu ouço a palavra que vem e vem nos cortando como faca afiada e discernindo a verdade. É individual, é individual. Você pode estar sentado aqui, você pode estar ouvindo aqui online e nada está acontecendo. Você não está tomando posse da palavra. Você não está nem aí, você está pensando nas circunstâncias, menos o que ele fez. O que é mais importante é o que Jesus fez por você e por mim na cruz. Ele nos deu vida e vida em abundância. Nada mais é importante que isso na nossa vida. Nada para o jovem que está aí, para a criança, para o ancião, nada é mais importante do que entregar a vida a Jesus. Nada. Não existe nada melhor que isso. Mas a palavra, ela corta, ela entra, ela é afiada, ela corta, ela revela-lhe, porque a vontade de Deus é feita. É o seu querer que é feito. Não é quem está aqui falando. É ele, é o Espírito Santo agindo na vida de cada um aqui. Hebreus 4, versículo 12, diz o quê? Vamos lá. Hebreus 4, versículo 12, diz, porque a palavra de Deus é viva. Entenderam? É viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Mais cortante e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. você hoje está aqui, ele sabe o que está que no teu coração. Ele conhece. Ele sabe o que está acontecendo com você nesse momento. Só ele e mais ninguém. Mas se for a vontade... Do Senhor, teu coração vai estar aberto, a semente vai entrar e vai frutificar e você vai ser liberto hoje pelo poder do nome dele. Hoje você vai se arrepender e dizer, Senhor, pequei, sim, mas contra ti. O versículo 13 de Hebreus, continuando aí, diz, né, vamos lá. Hebreus 4, 13, diz, continuação 12, diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, entenderam? Não há criatura que seja, que não seja manifesta na sua presença, é o agir dele, é o querer dele que vai acontecer, é o agir dele. Talvez hoje você não quisesse estar aqui, eu não sei com quem eu estou falando, mas estou falando, porque o Espírito Santo manda. Talvez você hoje, criança, adulta, não quisesse estar aqui. Não quero querer, não quero ali. Mas Ele trouxe você aqui para ouvir a palavra. E Ele faz o querer dEle nesta hora na tua vida. Ele hoje está a gente e diz. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Entenderam? É claro para mim. Vamos prestar contas um dia. Esse Deus que falam aí, passa a mão na cabeça que faz tudo, você pode tudo. Você está completamente enganado porque Ele discerne todas as coisas e um dia nós prestaremos contas dos nossos atos, cada um de nós, porque Ele conhece o coração. Ele sabe aonde está teu coração nesse momento. Vem o discernimento e aí diz a palavra: Qual é o problema com Deus e qual a solução do problema? Você precisa entender a luz da palavra. Tudo começou na queda do homem. Tudo começou na queda do homem. Tudo começou lá em Gênesis 3, que eles leiam em casa de 1 a 7. Tudo começou ali, a queda. Esse versículo mostra a descrição da entrada do pecado no mundo. Geralmente, dizemos que o pecado de Adão foi a desobediência. Né? como está na palavra, mas isso não define o problema. Isso não define o problema. Na verdade, a desobediência já é um fruto do pecado, uma consequência dele, mas não o pecado que originou a queda. Temos que ver qual foi a raiz do problema. O senhor vai lá na raiz, o senhor fala do problema, para cortar, para você não continuar fazendo asneira. Vamos na raiz do problema. Temos que ver qual foi a raiz do problema. Continuamos em Gênesis 3, está lá. Depois vocês leem Gênesis. Vamos lá. Gênesis é, 3, é, no versículo 5 e 6. Vamos dar um, ver o que o Senhor fala. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Né? E o 6... Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos é, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Vimos que Adão, a, até aquele momento, vivia uma relação de total dependência de Deus. Adão estava ali com o pai, total dependência. Ele necessitava, ele sabia de orientação de Deus para tudo. Ele era dirigido por Deus e pela sabedoria do Senhor. Vejamos. Porque Adão queria conhecimento e sabedoria que vinham de uma árvore e não de Deus. Aqui constatamos que Adão queria dirigir sua própria vida. Quando ele foi na conversa de Eva porque ele errou, ele foi, ele queria o íntimo dele. Eu quero conhecer, que é bom, que é ruim, quero conhecer tudo. Eu quero viver isso. Quantos falam isso aqui? Quantos falam? Eu estou cansada desse evangelho, porque nunca nasceu de novo. Porque nunca nasceu de novo. Eu estou cansado disso, eu quero viver, eu quero ter novas emoções. Adão foi a mesma coisa? Estamos que ele, não, ele queria dirigir a própria vida dele, queria fazer o que queria, ele queria é, fazer a própria vontade dele e não a vontade de Deus. Sabe o que Adão queria? Independência. Sabe o que nós queremos hoje, muitos aqui? Independência. Chega! Eu tenho que tomar a decisão, vou esperar Deus? Eu tenho que sair pela rua gritando, eu vou esperar Deus? Não, Não vou. Eu vou tomar a minha decisão. Independência. Essa decisão veio do interior do coração, disposição de ser independente. É isso. O pecado foi consumado pela desobediência, mas foi gerada uma atitude anterior de rebelião. Se rebelou contra Deus. Quando Adão pecou, a sua própria natureza humana se degenerou. O pecado passou a fazer parte da natureza, da sua natureza. E, portanto, herança de toda a raça humana, pois somos descendentes dele. Romanos, se eu não me engano, aqui, é, 5.12 diz o quê? Minha irmã Fernanda. Romanos, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não tem ninguém separado, todos os pecados estão debaixo do pecado. O problema de Adão agora é o problema de toda a raça humana, toda a humanidade. Podemos ver que o nosso maior problema aos olhos de Deus não está nas coisas erradas que praticamos, mas sim na nossa atitude interior de independência e rebelião. Eu, eu conheço pessoas que dizem assim, eu tenho Deus, eu amo a Deus, eu quero Deus na minha vida, mas, olha só, não pisa no meu calo. Primeiro lugar, não pisa no meu carro. Segundo lugar, eu faço na hora o que eu tenho que fazer. Rebelião. Porque Deus, você entregou sua vida a Jesus, Deus vive em você. Rebelião. É o eu, o ego saindo. Veja, irmãos, quando no meu interior há uma atitude de independência, digo, sou dona da minha vida, falo a minha vontade, passo. a consequência disso, eu estou em rebelião. E os meus atos, as coisas que vou fazer no meu dia a dia, não vai agradar a Deus. Porque eu estou fazendo aquilo que eu quero e que eu acho, e que sou levada, às vezes, pelas multidões. Porque nós somos assim, levados pelas, pelo que vem, o eco que vem de fora. É, você escuta aquele eco, é, vem para cá, não é assim? É desse jeito. Vemos, então, que o problema principal é a independência, é o pecado. Enquanto que os atos pecaminosos, que são os pecados, é consequência dessa rebelião, vem tudo disso. Diante disso, queridos irmãos, Deus quer resolver a raiz do problema. O Senhor quer que mudemos, que abandonemos a independência que levou Adão a desobedecer. E Ele quer que dependamos totalmente dEle. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. É, essa palavra é, é fogo. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Falar é fácil, tomar posse é difícil. A palavra do Senhor não é para curar superficialmente a ferida do homem. Nosso Deus quer tratar comigo e com você. A nossa herança herdada de Adão, que foi a independência, e não apenas a consequência disso, que, geralmente, que gerou a morte espiritual ao homem. Por isso, ele providenciou o antigo para nós sermos, não sermos jogados no inferno, que é o que merecíamos. Um dia falamos, um dia aqui, há muito tempo, antes, não me lembro, se falou, se você não está com Deus, você está com o diabo. Foi triste, quando falou isso aqui, foi falado. A pessoa saiu, não quero mais, eu não sou do diabo, eu não pertenço ao diabo. Quem não está com o Senhor, está com quem, meus irmãos? Quem é que comanda a vida dessa pessoa? Então, o Senhor providenciou. Pela graça. Ele deu seu Filho precioso. Nos enviou Ele. E Jesus... Não veio apenas trazer o perdão dos pecados. Não. Ele veio trazer a, a solução do problema de cada um. O problema do pecado, o problema da rebelião. É como foi feito isso? Pregando. Como é que foi feito isso? Começamos lá em Marcos, pregando. Pregando o evangelho do reino. O livro de Atos dos Apóstolos fala sobre isso. Atos 8, versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe que os evangelizava... 8, 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados. Assim, homens como mulheres. Atos 20, capítulo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. O evangelho do reino é o fim da rebelião do homem, e sua independência. Deus quer perdoar, mas quer governar sobre cada um de nós, quer reinar sobre o homem. Volta a pergunta, o que é necessário para se arrepender? Marcos 8, 34, 35 que é necessário para se arrepender. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la. Então, irmãos, é necessário para se arrepender e se tornarmos um discípulo de Jesus. Primeiro, negar-se a si mesmo. Veja bem, não é negar-se a algum pecado, é tomar a cruz, literalmente. Perder a vida. Como ocorre isso? Eu devo morrer literalmente? Não, essa é uma realidade espiritual, é o próprio arrependimento. Até hoje a vida era minha, eu era o meu dono, mas agora, naquela cruz, ele, ele crucificado, naquela atração, me entreguei a ele. Totalmente. A partir daquele momento, estou crendo, estou arrependido e ele passa a ser meu dono. A minha vida está escondida em Cristo Jesus. Ele é meu dono. Sou escravo dEle, totalmente escravo dEle. Deus só pode governar a minha vida se eu entregar a ela voluntariamente. Entrego a minha vida a Ti, Senhor. Mas, para isso, Devo está disposto a perdê-la, disposto a renunciar, disposto a não andar conforme o mundo anda. É ao contrário. Totalmente. Arrependimento também envolve renunciar a tudo o que possui. É não dar valor ao que você tem, ao seu dinheiro, ao seu nome. Meu nome é este aqui. Olha aqui o meu nome, eu sou da estirpe da família tal. Acabou isso. Você é de Cristo, ou não é? Acabou. Lucas 14, 33, diz o quê? Vamos lá, está quase aí, o tempo está, Lucas 14, 33, diz, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, é ele que está falando, não sou eu, não pode ser meu discípulo, se eu se eu próprio não pertenço a mim mesmo, muito mais as coisas que eu possuo entenderam? Muito mais. Família, emprego, casa, móvel, carro, salário, poupança, tudo é de Deus. Nada é meu. Tudo é de Deus. Mas agora temos uma pergunta a, a responder. Você vê essa mensagem ser pregada na, casa dos, na igrejas por aí? Você vê? Você vê? Lamentavelmente, não. Não, não. Nós vemos um evangelho de ofertas do que é o reino, mas Deus é enfático na sua palavra: busca primeiro o meu reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O arrependimento com tudo o que ele significa, produz no homem, estar à porta de entrada do reino e não no caminho. Ninguém entrará no céu sem antes se arrepender e reconhecer o seu pecado. Muitos estão pregando um evangelho que passa a mão na cabeça, em tudo de acordo com a vontade do homem, não é ajuda de Cristo, é autoajuda. É dizendo, você precisa disso, daquilo, mas Jesus não. Né? Faz um Deus bonzinho, Deus é justiça e amor. Eles dizem assim, basta crer, mas, mas nada, é superficial. E depois também querem estreitar o caminho para chegar. A submissão total à autoridade de Jesus, irmãos, não é uma opção. Não é uma opção, mas a condição para ser salvo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Em, em face disso tudo, dessas verdades, podemos observar, irmãos e ouvintes, que hoje no mundo há três tipos de pessoas que, que vão se enquadrar. Aonde nós estamos? Aí é, é conosco, é com cada um de nós. Aonde você se enquadra? mesmo você pequenininha Juju, mesmo você pequenininha Sophie, mesmo Vitória, mesmo Ali. Praia, aonde nós estamos nos enquadrando? Desde lá Bia, que é a mais é a nossa querida amada anciã. Então, aonde nós vamos nos enquadrar? Olha só. Existe o homem Eu me perdi um pouquinho aqui, tá? Vamos lá, três tipos. Aquele primeiro que não quer saber de Deus. Não quer saber de Deus. O incrédulo, aquele que não crê. Não tem interesse em Deus, não. Não tem interesse. Qual o problema dela? Ela governa a sua própria vida com, é, conforme a sua vontade, ela faz tudo para o seu próprio prazer. Tem o eu no, no centro da sua vida. Ela vive para si mesma. Ela vive para si mesma. Segundo, a religiosa. Essa é bem diferente do incrédulo. Ela acredita em Deus, ela lê a Bíblia, né? Ela canta nos cultos, ela vem em todos os cultos, no culto ela chama Jesus de Senhor, mas qual é o problema dela? O mesmo do incrédulo. Tem o eu no centro, Ah, eu. Ela vive no eu. Vive para si mesma. Deus existe para abençoá-la, curá-la, servi la salvá-la, mas ele é um quebra-galho para ela. Só para isso. Está pior que o incrédulo, porque está sendo enganado, está se enganando totalmente. E o terceiro é o discípulo. Não vive mais para ser, mas vive para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Vive para Deus, toda a sua vida está estruturada na vontade de Deus, na função que Deus cumpra a vontade na vida dele. Jesus é o tudo nela. Ele experimentou o verdadeiro arrependimento. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que diferença, irmãos, entre um discípulo e um religioso. O discípulo se doa, ama seu próximo, está pronto para as batalhas não vive pelo seu interesse, o discípulo cresce, se fortifica na palavra o tempo todo e dá graças a Deus pela revelação do seu reino. Irmãos, quando o verdadeiro arrependimento tira o homem do centro, daqui, eu, eu sou tudo, e coloca Jesus... No centro de tudo. Vamos lá, Hebreus, nós estamos terminando agora. Hebreus, capítulo 6, vamos lá. Diz assim, ó, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Continua, por favor. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Continua. Isso faremos, se Deus permitir. Continua. É impossível. Pois que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo... E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vidouro e caíram, sim, é impossível. Outra vez renová-los para arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Continua porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Continua. Quanto a vós, outros, todavia, ó oh, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, terminando, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém, irmãos.